1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
2: Een hele goede morgen. Het is maandag 13 december. Welkom bij het Ochtendnieuws. Samen met Iwan Verrips praat ik deze hele week... Meijnert Schut, je bij. We brengen je het nieuws van dit moment vanuit binnen- en buitenland. Financieel, economisch. Voor een goede start van je werkdag. Nou, zometeen hoor je correspondent Jan Posma over de nasleep van een dodelijke tornado in de Verenigde Staten. Maar we beginnen natuurlijk bij de Formule 1. We gaan nagenieten van gisteren, Iwan. Ja, hoe was het gisteren? Ja. Want jij stond hier. Ja, in we de hebben een live uitzending ja. gemaakt. Het was werkelijk bizar. Er zijn ook fragmenten inderdaad gemaakt van die laatste. Uh -huh minuut ongeveer van, van de race, de laatste ronde... waarbij Joe van Buurik werkelijk waanzinnig goed commentaar heeft Alsof gegeven. Alsof hij nooit anders doet. Nee, hè? Ja. Ongelooflijk. Hij had veel ervaring bij simracen. Uh -huh. Dus op de computer, om daar commentaar bij te geven... dit had hij op deze manier nog niet eerder gedaan... maar hij is er volgens mij voor geboren. Het was ongelooflijk. Ja, we gaan het ook even horen, geloof ik. Zeker.
1: Richting die nieuwe bocht
3: 9, Hamilton aan
0: de buitenkant. Wat gaat daar gebeuren? Op het moment nog niks. Verstappen nog steeds aan de leiding. Hamilton erachteraan. Lijkt daar toch te moeten toegeven. Het verschil nu 17e. Max Verstappen aan de leiding. Max Verstappen nu in de derde sector. Waar Red Bull altijd zo snel is. Altijd sterk is. En Max Verstappen in de laatste ronde aan de leiding. En gaat wereldkampioen Formule 1 worden. Want daar komt hij. Hij gaat met nog doen. twee bochten te gaan. Hamilton 1,3 seconden erachter. Max Verstappen in de laatste bocht. De laatste hij bocht. Doet hij, hij,
2: hij, me hij, me hij doet het! Hij. Max Verstappen! Wereldkampioen kampioen Formule 1, de eerste Nederlander in de kiel oh, is. Wat een waterzinnig, Een bizar einde van deze eind. Formule 1 race. Het oh, seizoen, Joe, ongehoord. Nou, het... Wat ongehoord! bizarre Niemand verzint het? Het kan helemaal niet. <laughs> het is ongelooflijk, we zullen ook niet het... het laatste hebben gehoord van Mercedes. Maar het is wel in het voordeel van Max. Ja, de man die het commentaar gaf voor onze collega, dus Joe van Buren, ...meestal bekend als uh, iemand van de tech-update, maar uh, hele, dit kan niet... Een hele kalme jongen normaal ook, ja. Ja. <laughs> ja. ja, het viel ook allemaal samen. De andere die je hoorde was uh, Nout Broekhoff, die ook het commentaar uh, leverde... ...en de social media in de gaten hield. Ja, en ik zei het ook al, hè, even een momentje van helderheid in die chaos... Mercedes, Daar gaan we vast nog van horen. En dat klopte. En dat bleek inderdaad, want zij dienden na de race twee protesten in.
0: Volgens het team van Hamilton had de raceleiding de reglementen... niet goed gevolgd in de slotfase van de race. Nou, de stewards hebben die beide protesten natuurlijk bekeken... en daarna afgewezen en de uitslag van de race blijft staan. Althans voorlopig, Mercedes kan nog in beroep gaan. Dat gaan ze geloof ik ook waarschijnlijk ja, wel Ja, ze hebben doen, in ieder geval ja. uh, het geregeld dat ze het kunnen doen. Ja, nou, dat de wedstrijdleiding gisteren, uh, maar eigenlijk gedurende het hele seizoen... best een grote rol speelde, dat is en was wel duidelijk. Zag ook onze collega en Formule 1-expert Aniek van der Leeuw. En zij vindt het eigenlijk best wel slecht voor de sport dat dat zo gaat.
3: Dat de wedstrijdleiding zich op die manier in gemengd heeft. op volstrekt ontoelaatbare manier. Dat is gewoon niet goed voor de sport. En ik vind dat die man, die Michael Masi, moet gewoon ontslagen worden. Want hij heeft en Lewis en uh, Max tekort gedaan. En dus allebei ook een voordeel gegeven. En dat ligt er voor mij wel een beetje overheen. Je mag wel ingrijpen. Je mag zeker ingrijpen. Maar dan moet je het consequent doen. En dan moet je het elke keer op dezelfde manier doen. En wat er is gebeurd, is volstrekt inconsequent. En niet te begrijpen. En dat was vorig weekend ook zo. En dat maakt het zo moeilijk. Want je wil gewoon dat, dat
4: Lewis en Verstappen op de baan het gewoon fair en square kunnen uitvechten.
2: Ja, daar is inderdaad heel veel kritiek op, op die wedstrijdleiding. De laatste woorden zijn daar vast ook nog niet over gezegd. Maar laten we vooral ook even stilstaan bij de prestatie gewoon, hè, van Max Verstappen. En daarom gaan we nu naar Abu Dhabi, want daar zit sportjournalist... en voormalig chef sport van De Telegraaf, Jaap de Groot.
3: Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen, meindert. Ja, je had het al voorspeld, hè, dat Max zou winnen. Je hebt gelijk gekregen. Ja, mooi, hè? Ja, nee, maar goed, dat was ook bij... Uh... Max zei het ook al. Zee, jij... Bringt geluk. Want het is inderdaad sinds hij begonnen is. als ik erbij ben. dan scoort hij altijd zijn hoogste. zijn beste prestaties. Ja, dat is een eigen leven gaan leiden. En uh, nou laten we blij zijn. dat we het nog even doorgetrokken hebben, die lijn. Nou, ja. dan, dan weet ik waar jij de komende uh, tien jaar. Uh, bij bent. Ja, ik denk dat je contractje moet tekenen. Ik heb altijd eigen max. Heen. Ik heb hem op zijn negende voor het eerst ontmoet. Ik heb altijd gezegd, ik blijf de Formule 1 doen, totdat jij wereldkampioen bent. En euh, nou ja, goed, we gaan bekijken of ik nog een jaar doorga hiermee. Ja, nou, het is wel schitterend
2: natuurlijk. En volgend seizoen wordt ook weer interessant met nieuwe auto's. Maar laten we vooral even focussen op gisteren. Wij zaten hier voor de televisie, eh, radioverslag te doen. Jij zat midden in dat spektakel.
3: Hoe heb je dat beleefd? Ja, nou ja, het, het, het was eigenlijk. Ja, had, ik had de hele tijd het gevoel dat het niet afgelopen was. En, en, en ja, het was ondefinieerbaar, want, want, want Lewis was natuurlijk van meet af aan sneller. Gewoon simpel, zo simpel was het. En toch had je het gevoel, niet over, till it's over. Til it's over. En, en, en ja, en toen kwam die crash van Lafitte. Ja, en toen... toen je merkt je ook in de speszaal, hoor. Dat op dat moment kwam er een soort van vibe in die speszaal, van Gaat het nou toch gebeuren? Ja, en het gebeurde ook. En uh, nou, wat net al aangegeven werd... Uh, wat je vooral merkte was dat de, de wedstrijdleider die al... Uh, op Gelopen week behoorlijk onder druk was gezet... ja, die, 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 die raakte een klein beetje van god los. En ik denk ook dat dit uh, in de relatie tussen de FOM... de eigenaar van de rechten van de, van de Formule 1... en de klassieke bond, de FIA, dat het niet zonder consequenties gaat, gaat blijven. Want, want ja, het hangt nog steeds... Mercedes hangt nog steeds in de, in de lucht. Maar ik, ik denk dat de FOM, uh, de Amerikaanse investeerder... zoveel druk gaat uitoefenen... Om, om het hierbij te laten dat, uh, dat de VIA geen kant meer op kan. Want dit, dit, dit kan gewoon niet. Als dit teruggedraaid zou worden, is het killing voor de sport. En een sport waar, uh, waarin FOM er honderden miljoen miljarden in geïnvesteerd heeft... om het op het level te krijgen zoals het nu is. En daar heeft Max Verstappen een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja. En dat je dan een soort, soort, soort uh, proces creëert waarbij na de wedstrijd een beslissing van de scheidsrechter nog teruggedraaid kan worden... ja, dat, dat is niet meer van deze tijd.
2: Nee, je kunt ook zeggen, het is inderdaad, uh, wat je ook zegt... het is gewoon slecht voor de sport als er zoveel onduidelijkheid is natuurlijk. Uh, in hoeverre heeft dat ook te maken met het feit dat die strijd zo hevig is? Afgelopen jaren was natuurlijk Mercedes oppermachtig. Dan had je dit soort beslissingen gewoon wat minder vaak?
3: Ja, mensen zijn gewoon minder scherp geworden. en uh, ja. Het was heel bizar. Je had eerst de eerste ontlading gisteravond. En ik, ik stond bij de hospitality van, van, van Red Bull. Iedereen viel elkaar uh, om um, de hals. En uh, Jos uh, Verstappen uit zijn plaat. En, en vervolgens om negen uur zag ik Jonathan Wheatley... de technisch directeur van Red Bull... zag ik naar zijn hoofd... Het, het, het zit niet goed. En vervolgens ging Christian Horner, de, de teambaas, ging erachteraan... En, ja, en toen had je eigenlijk van 9 tot 11 uur was het feest over. En, en om 11 uur toen kwamen ze terug. Ja, en toen, toen, eigenlijk pas toen, ging, uh, ja, ging het los. En uh, was erbij. En uh, werd er in de box We Are The Champions eindelijk gedraaid. Maar, maar weet je, het, het hoort niet op deze manier te gaan.
2: Nee, wa uh, klaar. Wa wa wat moet er veranderen? Uh, Annie van der Leeuw die zegt, die Michael Masi die moet gewoon
3: ontslagen worden. Ben je het daarmee eens? Ja, nou, ik denk ook dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat, kijk, op dit moment is de wedstrijdleiding hand via, en ik denk dat Vom uh, ook deze touw, uh, touwtjes naar ze toe gaat trekken... om op te zeggen, jongens, uh, net als in het voetbal en andere sporten... of er een beslissing nou juist is geweest of niet... na afloop van de wedstrijd ga je niet een, 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 een beslissing van de scheidsretter herroepen. Dat doe je tijdens de wedstrijd. Oh, ja, dat heb je nu en, en, en je hebt andere mogelijkheden, niet meer wet. Want het publiek snapt er helemaal niks meer van.
2: Jaap, je valt af en toe één een fragmentje, een fragmentje weg. Maar het is goed te volgen, dus we houden de lijn gewoon in stand. Um, je, je zei net, je hebt ook mensen gesproken rondom Verstappen en, en, en Lewis. Zijn ze er al zeker van dat die titel inderdaad... Want jij zegt dat vrij overtuigend. Dat kan eigenlijk niet dat die nog wordt afgepakt. Maar dat het ook zo is. De eerste twee protesten van Mercedes zijn in ieder geval afgewezen.
3: Ja, hoor jullie me nog? Ja, ja, we horen je. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, wat ik al zeg. Ik vermoed dat de FOM, de Amerikaanse eigenaar... dat die heel van, van jongens, wij investeren niet voor niet zoveel geld. Dit kunnen jullie niet maken. Nee. En uh, fuck de, de regels. Het gaat zo nu zoals het is. De strijd is gestreden. Klaar. Nou is Max, uh,
2: wereldkampioen, fantastisch ongelooflijk. sporthistorisch gezien is dit uh, van een enorme waarde natuurlijk. Uh, ho hoe zie jij nu de toekomst? Hè? Want is dit het begin
3: van, van een legende? Ja, ja ik, sowieso is dit kampioenschap al legendarisch. Het was ook fantastisch om te zien bij de hospitality gisteravond. Wie er allemaal waren, het was Bennett van Oranje... was het natuurlijk als, als, uh, als investeerder in de Grand Prix van, uh, van Nederland. Ik zag Rico Verhoeven, uh, ik zag John van der Heuvel, het was, het was uh, één groot, uh, niet alleen uh, buiten de, de hospitality, maar ook rond de hospitality, één groot Nederlands feest. En uh, ja, je krijgt een doek, om, het, het was al een gekte rond de Formule 1 en Max Verstappen in Nederland. Nou, die wordt alleen maar groter, maar ook in het buitenland. Ik merkte gisteravond zelfs bij de Britse media dat hij zei: Jongens, dit is dit, wat er nu gebeurd is. Uh, ja, we kunnen er alles van vinden. Maar laat het nou in godsnaam zoals het is. En laten we hopen dat Louis dit ook begrijpt. Want stel je voor dat, dat de beslissing terug wordt gedraaid. Dit, dit, dit wordt een kampioenschap dan, dat zou dan een kop. worden. Ja, dat. dat dat moet je niet willen. Dat, wordt, dat, dat nee. kan niet. Dus, dus, maar dat was zelfs vanaf, uh, vanuit de Britse uh, pers uh, zo aangegeven. Ja,
2: mooi. mooi. Uh, dat, uh, daar zitten dus ook uh, goede verliezers, zou je kunnen zeggen. Uh, dank vanuit Abu Dhabi. Jaap de Groot, Sportjournalist en voormalig chef sport van de Telegraaf. En fijn dat je zo vroeg in de ochtend bij ons in de uitzending wilde komen.
1: Ochtendnieuws
0: de beelden dus van die uitzending van gisteren van jullie terug te vinden via de kanalen van BNR, onder andere Twitter. Daar zie je meindert en Nout en Joe met ja. hoofden, waar is, mee is
2: nog nooit gezien. Nee, ik denk dat dit mij heel lang blijft achtervolgen. Maar met veel plezier. Ja.
0: Ander nieuws dan. IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers... die uitstevige kritiek op de GGD's... in de nieuwste aflevering van de BNR-podcast Vraag het Gommers. Volgens hem falen de GGD's in het uitdelen van boosters... omdat ze niet flexibel genoeg zijn, zegt
4: hij tegen collega Kees Dorrestein. En dan hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Ik. Ja, het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Moet ik ja? doen? Um, maar ik vind dat de GGD iets meer flexibiliteit moet laten zien en echt gas geven. Maar hoe zo flexibiliteit? Dat je gewoon kan bellen om een afspraak te ja, maken of? Om, regel het met elkaar. Ik bedoel, het is toch allemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, je wil gewoon dat die 60 plusser zo snel mogelijk en de eerste 60 plusser en daarna die 60 minder die moet ook zo snel mogelijk een booster. We moeten. Ik bedoel, het het, het seizoen in de winter is, komt eraan. Dat is januari, februari. We weten dat die, uh, die Omicron, daar weten we nog niet veel van... maar die komt onze kant op. Die is er misschien al. Dus dan laten we zorgen dat we, dat we daarop goed voorbereid zijn. Dat kunnen we met elkaar. Ja, dan moet de moet GGD iets meer flexibiliteit tonen. Als, als je nu als vrijwilliger je aanmeldt... Moet je, kan je, mag je alleen maar komen als je vier dagen komt. Hoezo vier dagen? Eén dag is toch ook goed? Ja. Uh, allemaal mitsen en maaren.
0: Ja, dat zei dus Diederik Gommers, de IC arts en lid van het OMT in de aflevering, nieuwste aflevering van de podcast. Vraag het Gommers te vinden in de BNR app of een elke andere podcast app die je maar wil.
2: Dan gaan we naar coronanieuws. Uiterlijk half maart kan iedereen die dat wil... een boostervaccinatie tegen het coronavirus hebben gekregen. Dat zegt de programmadirecteur COVID-19 van de GGD GHOR. Uh, Nederland, Jaap Eikelboom, vandaag in... Een Interview in de Telegraaf: Ouderen worden natuurlijk eerst geprikt, maar vanaf januari komen dan ook de 60 minners aan de beurt. Wat dat betreft, dat is dan wat gommers ook wil, maar die wil het nog veel sneller en heel veel mensen willen het veel sneller, denk ik. Door hulp van het Rode Kruis, uit zijn bureaus Defensie, kan Fors meer worden geprikt. Daarnaast schaalt de GGD op. Er komen zeven extra locaties, Ze gaan daarmee van 83 naar 90. We zitten nu op zo'n 170.000 prikken per week. Nou, volgens Eikelboom kan dat naar 700.000 per week eind december. Ik denk niet dat Eikelboom het eens is met de kritiek van uh, Diederik Gommers... die je net hoorde he, in de Telegraaf zegt hij over de kritiek op de GGD's. Zo'n snelle opschaling hebben we zelfs tijdens de massale basiscampagne nooit gehad. Nou, op dit moment hebben pas 850.000 mensen een derde prik gekregen... Zo'n 5 procent van de bevolking en daarmee bungelen we... zoals gewoonlijk onderaan in Europa... bij de start van een uh, vaccinatieoperatie. Ja, daar leren we toch maar beperkt van blijkbaar.
0: Dan, voor iedereen die had gehoopt om het kerst toch nog lekker uit eten te gaan... en al die rotzooi thuis niet te hebben. Nee, het gaat echt niet gebeuren. De avondlockdown wordt verlengd en dat betekent dus vroeg pieken met kerst. Ja, lekker. Dat lezen we in de Telegraaf en het AD. -NWS. Met een lunch aan de champagne. Iedereen schrijft erover, dat is altijd een goed idee. Het demissionaire kabinet wil de huidige coronamaatregelen... tot zeker begin volgend jaar verlengen. Dat zou blijken volgens ingewijden uit het katshuisoverleg van gisterenmiddag. En dus betekent dat ja, horeca, sportscholen, niet essentiële winkels ook tijdens de feestdagen, dicht van vijf uur middags tot vijf uur ochtends. Dat zou in ieder geval gaan gelden tot 8 januari. Eigenlijk zouden de maatregelen komend weekend aflopen... maar ja, daar komt het de demissionaire kabinet op terug. En eigenlijk had iedereen dat ook wel verwacht... dat ja, die maatregelen niet echt drie weken zouden gaan duren. Nog niet alle besluiten zijn trouwens definitief. Er zou nog worden getwijfeld over het eventueel vervroegen... van de kerstvakantie, ja. waardoor scholen een week eerder dicht zouden gaan. Het OMT pleit er al langer voor, het kabinet wil er niet aan. Maar ja, kinderen zijn nog steeds een brandhaard, maar onderwijs is ook belangrijk. Nou, dat soort afwegen. Worden er gemaakt. En er wordt ook nog getwijfeld over het versoepelen... van de bezoekersregeling tijdens de kerstdagen. Momenteel geldt er een dringend advies... om niet meer dan vier gasten thuis te ontvangen. Ik vraag me af hoeveel mensen zich eraan houden. En tijdens de kerstdagen helemaal. Maar goed. Vandaag en morgen is er weer meer overleg... in allerlei gremia die daarvoor zijn. En morgenavond is dan weer mijn... nou, inmiddels bijna maandelijkse bord op moment Want dan ja. is er weer een persconferentie... ook te volgen via BNR natuurlijk. Precies.
2: En, en daarna dan, ergens in de week... dan komt dat nieuwe coalitie akkoord natuurlijk Ja, uh, ook nog eraan, ja, nou ja
0: he? precies. Het is allemaal puzzelen met de agendas. Ja, precies. Lastig. In de
2: lastig. Ja. Uh, in Amerikaanse staat Kentucky wordt gevreesd... voor de werkelijke opvang van wat de verwoestende tornado's... daar dit weekend hebben aangericht. Officiële dodental is nu rond de 100. Maar verwacht wordt dat het uh, nog verder gaat oplopen. Bij ons is correspondent in Amerika Jan Postma. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, nerd ja, De beelden van de verwoesting daar zijn vreselijk. Maar er was toch ook nog een beetje goed nieuws?
5: Ja, toch wel. Uh, een van de plekken waarvan gevist werd... dat er echt heel veel slachtoffers uh, zouden zijn gevallen... dat is een, een kaarsenfabriek in Mayfield. Dat is dat, dat dorpje waar je vast ook de beelden van hebt gezien... wat helemaal met de grond gelijk gemaakt is. Mm -hmm. nou, in die fabriek waren al acht doden. En het leek er eerst op... er werken daar iets van honderd mensen trouwens. Het leek er eerst op dat daar dus nog echt... Uh, tientallen uh, vermisten waren. Uh, autoriteiten hebben dat daar nu terug kunnen brengen. En het zijn er nu nog maar acht vermisten. Nog steeds heel ergs zeggen ze. Uh, maar dat zorgde ook echt wel voor grote opluchting, merk je. Want uh, ja, ze waren eigenlijk wel bang dat er misschien nog wel... wel 80 of 90 mensen uh, daar onder het uh, puin lagen. Er wordt ondertussen ook nog steeds gezocht naar overlevenden. En daarvan wordt ook wel gezegd van ja, we doen het nog, we hopen het nog. Maar ja, we hebben eigenlijk wel een klein wonder nodig... om echt nog overlevenden te vinden.
2: Nou, laten we hopen dat dat wonder gaat plaatsvinden. Uh, in elk geval zegt de baas van het federale rampenbestrijdingsbureau... de FEMA, die zegt Amerikanen... Winder maar aan.
4: This is going to be our new normal, and uh, the, the effects that we're seeing from climate change are the crisis of our generation. Uh, we're taking a lot of efforts at FEMA to work with communities to help reduce the impacts um, that we're seeing from these severe weather events and help to develop system-wide projects.
2: Ja, Jan, het nieuwe normaal wordt dit dus, zegt zij. Zijn ze daar in Amerika al een beetje op berekend in hoe bijvoorbeeld ja, de huizen moeten worden gebouwd? Of, of gaat dit nog heel vaak heel slecht aflopen zoals het er nu voor staat?
5: Ja, toch dat laatste ben ik bang, Meijnerd. Want die technieken die zijn er natuurlijk wel. Uh, er wordt dan met ander materiaal gewerkt. Uh, maar die huizen hebben bijvoorbeeld dan ook een andere vorm. Ronde muren, dat is sterk. Dat geleidt de wind ook beter. Uh, de dak steekt niet uit, waardoor de wind er niet onder kan komen. Dat, dat, dat is allemaal wel uh, verzonnen. Maar het probleem is, dat kost natuurlijk ook geld. En Amerikaanse huizen die zijn vaak juist uh, een beetje plomp, vierkant... met wel zo'n overstekend dak uh, waar de wind ja. onder komt En vooral van hele lichte... Materialen. Het, het lijkt heel wat, maar uh, achter die bakstenen verf... Uh, daar zit gewoon uh, hout of, of uh, nog wat lichters. Uh, zoals we dat in Nederland bouwen, dat, het is hier allemaal veel lichter. En om dat allemaal aan te passen, dat is eigenlijk geen doen. Want, want volgend jaar is zo'n een misschien 10 kilometer de andere kant op. Ja. Uh, dat zijn dan enorm veel huizen die aangepast moeten worden. En daar is gewoon het geld niet voor bij heel veel mensen.
2: Nee, dus zijn er mogelijk andere oplossingen voor nodig. Uh, een van de hulporganisaties die daar aanwezig zijn wil ook hun eigen werk aanpassen. Hè? Omdat dit soort tornaders gewoon ja, vaker gaat voorkomen.
5: Ja, dat vond ik wel een opvallend bericht, hoor. want hier in Amerika... zijn het dus vaak de, de particulieren uh, die, die opstaan en die helpen. Dat soort organisaties, die zijn als eerste ter plekke... die zijn eigenlijk veel uh, sneller ook dan de overheid vaak. Uh, World Central Kitchen, dat is zo'n organisatie... dat is hier in Amerika heel bekend, uh, van een bekende chefkok, kok uh, José Andrés, dat is echt een, uh, een bekende Amerikaan. Die delen eten uit en die zeiden eigenlijk... Ja, tot nu toe verlenen we eigenlijk helemaal geen hulp bij tornado's. Want het zijn vaak relatief kleine gebieden. Uh, het is eigenlijk niet nodig. Uh, maar die gebieden die worden nu steeds groter. En zij zeggen, die schade die begint steeds meer te lijken... op de schade na een aardbeving. Alles is kapot. Uh, infrastructuur ook. Communicatie valt weg. Uh, dus we zijn veel meer nodig. En zij zeggen nu, uh, wij zetten een fonds op. Uh, we hopen daar de komende jaren een miljard dollar mee op te halen. Uh, want dat denken we nodig te hebben. Omdat die stormen, die overstromingen al dat andere natuurgeweld, dat wordt steeds heftiger... Eh, onder invloed van klimaatverandering... en daar moeten wij in ieder geval dan klaar voor zijn.
2: Ja, dus dat moet van de hulporganisaties komen. Nou hebben we ook de centrale, de federale overheid. We hadden het er op BNR laatst met jou al over... dat die infrastructuurplannen van Joe Biden... kansen kunnen bieden voor de Nederlandse bedrijven... zoals Arcades bijvoorbeeld. Hè. Hoort het beperken van die schade van dit soort natuurrampen... daar misschien ook wel een beetje bij?
5: Ja, nee, dat, dat uh, zeker. Uh, we weten natuurlijk dat Arcadis heel goed is er ook, ook en ook watermanagement. Uh, uh, nou ja, in dit geval dan niet, maar normaal gesproken hoort water daar ook gewoon heel vaak bij. Uh, maar dat, uh, ja, dat zouden nog wel grotere plannen moeten zijn... om bijvoorbeeld met zo'n orkaan dus ook wat uh, te kunnen doen. Uh, uh, want dan gaat het, zoals we eerder bespraken, over die huizen. En, en hoe dat dan precies moet, dat, dat weet ik niet... Hoe, hoe de overheid daar ook een rol in kan spelen hier in de VS. Uh, maar bijvoorbeeld in bewoonde gebieden langs de kust... daar zouden best woningen neergezet kunnen worden... die bijvoorbeeld beter tegen overstromingen kunnen. Uh, omdat ze op palen staan, die worden nu ook al gebouwd... alleen op Kleine schaal. Uh, uh, zo zijn er allerlei dingen die uh, ook door Nederlandse bedrijven gedaan kunnen worden. En die losstaan van uh, de dingen die we wel kennen. Hè, de dijken, uh, de sluizen en alle grote infrastructuur. Dus uh, er zijn zeker mogelijkheden. Het is alleen de vraag of de Amerikaanse overheid ook daar een rol in wil spelen. En daar ook geld voor uh, vrij wil maken.
2: Dankjewel. Correspondent in Amerika, Jan Posma. Dan gaan we een blik werpen op de kranten. We gaan koppen snellen en Ivan ja, ze kunnen er niet omheen natuurlijk. Max Verstappen.
0: Zeker, op heel veel voorpagina's alleen maar Max Verstappen. Bijvoorbeeld Trouw, Max Verstappen van wonderkind tot wereldkampioen. In de Volkskrant nipte, maar grootse overwinning. De Telegraaf schrijft Super Max Verstappen... schrijft F1 geschiedenis met wereldtitel. En tot slot het Algemeen Dagblad Fenomeen. Alles over de fabuleuze machtsgreep van Max Verstappen. Volwassen mannen barsten in huilen uit als Max over de finish komt. En er staat zo eentje links van mij geloof
2: uh, ik. Nou, huilen, dat is uh, misschien dat wat dat, dat overdreven. Niet, Er is gelukkig ook nog wat uh, ander nieuws in de krant... Het FD bijvoorbeeld heeft een verhaal over de nationale cyberwaakhond. Die voert crisisoverleg met beveiligers vanwege een wereldwijd lek. De gezamenlijke afstemming moet voorkomen dat een groot beveiligingslek... een nieuwe golf aan gijzelsoftware veroorzaakt.
0: In de Financiële Telegraaf, koper van het hoofdkantoor van ABN AMRO zegt... we gaan niet slopen, maar wel woningen erbij. Het oude kantoor werd onlangs verkocht, 765 miljoen euro. Op de Zuidas, een investeerder kocht dat. De amerikaans nederlandse topman van die investeerder ontvouwt zijn verbouwings plannen in de financiële te Telegraaf vandaag.
2: De Volkskrant dan het hele feestbudget in een pakket. Een uh, reportage vanuit een uh, bedrijf waar kerstpakketten worden ingepakt. Werkgevers pakken daarmee uit... nu de kerstborrels en andere cadeautjes er opnieuw niet in zitten. Dan maar thuis lekker uitpakken. Ik ben benieuwd wat er komt in
0: nou, <laughs> Tot slot NRC. Uber betaalde mee aan de chauffeurslobby. Een groep chauffeurs die zich verzet tegen de uitspraak van de rechter... dat Uber zijn chauffeurs als werknemers moet behandelen... wordt, verrassend genoeg, door Uber zelf gefinancierd.
2: Kijk, en zo is deze bij Bijpraat sessie weer voorbij natuurlijk. En, uh, praten we je de hele dag bij op uh, BNR. Maar we eindigen deze ochtendspits natuurlijk met... De column van Paul Lasseur.
1: Voor chauvinisten was het een topweek. Eerst het nieuws dat de vaandeldrager van Rembrandt thuiskomt in het Rijksmuseum. Op zondag gevolgd door die andere vaandeldrager, Max Verstappen... die in Abu Dhabi als eerste Nederlander ooit wereldkampioen werd in de Formule 1... Alle zorgen over pandemie en knellende coronamaatregelen waren even vergeten. Langs het circuit zelfs letterlijk. Als je die kolkende menigte fans daar zag lossen, Schouder aan schouder, uitzinnig van vreugde. Over deze unieke en historische gebeurtenis. Het mocht ook best wat kosten. Want hoe vaak komt zo'n kans voorbij? Misschien maar eens in de mensenleven. Dat meemaken en erbij zijn. Dan moet je ook niet zeuren. Dus hup. 175 miljoen euro neertellen voor een schilderij... bijna volledig met overheidsgeld. En hup, een ticket boeken naar de Verenigde Arabische Emiraten... om het Formule 1 miljardencircus van dichtbij te beleven. Je leeft tenslotte maar één keer. Wat kan het dan eigenlijk nog schelen... dat de Arabische gastheren het niet zo nauw nemen met de mensenrechten... Lewis Hamilton had maar mooi zijn regenbooghelm opgezet. Dat zal ze echt wel aan het denken zetten daar aan de Persische Golf. En op het erepodium spoten na afloop de Champagnefonteinen. In een land waar alcohol streng verboden is. Toch ook een veelzeggende daad van protest. Als zullen de machthebbers in Abu Dhabi alleen maar met trots en tevredenheid terugkijken op dit internationale topsportevenement, dat met een werkelijk magnifiek vuurwerk werd afgesloten, een schoolvoorbeeld van wat mensenrechtenorganisaties sportswashing noemen. Dan die Rembrandt voor 175 miljoen euro. Een record. 150 miljoen daarvan was geld van ons allemaal. Uit de staatskas. Een buitenkans was het. Om nog een topstuk toe te voegen... aan de toch al zeer omvangrijke Rembrandt-collectie van het Rijksmuseum. Het was nu of nooit. Alleen, de timing had wel wat beter gekund. Want zoveel geld had op dit moment misschien wel net zo goed besteed kunnen worden... aan cultuureducatie of de ondersteuning van uitvoerende kunstenaars. Je kan zoveel doen met 150 miljoen... Wanneer dit soort bedragen worden uitgetrokken... voor de impulsaankoop van een dood kunstwerk uit het verleden... zou je het eigenlijk verplicht moeten matchen... met zo'nzelfde som geld voor het heden... en de toekomst van de cultuursector als geheel. Intussen mag Nederland zich wel in de handen knijpen. Want zo slecht doen we het niet. Integendeel, we zijn een van de allerrijkste landen op aarde... dat zich wereldwijd ook sportief en cultureel laat gelden. Dat levert een collectief gevoel van trots op... en van geluk en saamhorigheid... Het beste medicijn tegen verdeeldheid en ontevredenheid is chauvinisme. Want winnen doe je samen. Prettige maandag.
0: 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden Kega.nl